0: Se você já pegou aquela sua .40, atirou e conseguiu capotar um Fusca ou derrubar um avião, assine o nosso podcast e compartilhe ele com seus amigos que hoje é sobre balística terminal.
1: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, você está ouvindo o TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate do Brasil, e comigo hoje, mais uma vez aqui, nesse programa de número 2, Doc Maniglia. Boa noite, Doc, como você está nesse frio de Curitiba? Boa noite, Aranha. Estamos bem, friozinho sempre é bom, sempre ajuda aqui em Curitiba. Pois é, aqui em Santa Catarina está frio também, tivemos um ciclone tropical aí, deu um belo do estrago aqui. Vamos falar hoje sobre o quê, Doc? Sobre balística terminal, correto?
0: Correto, Arainha, Vamos falar de balística terminal em humanos, entender um pouquinho como que acontece dessa interação da munição com o corpo
1: humano. Excelente. E aí tem bastante mito também para a gente conversar, desfazer esses mitos também. Então, vamos começar pelo início. Doc, sobre balística terminal, sobre essa interação do projétil com o corpo humano, né? o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Primeiro que balística terminal é uma área muito grande de conhecimento, que como você falou mesmo, é uma área que talvez da balística tenha mais mitos é a parte da balista terminal, porque ela tem uma série de variáveis, né? Assim, a variável do corpo humano, a variável da munição, do que chega, como chega, cada corpo humano é diferente em relação ao outro, então o dano às vezes não é exatamente igual, As pessoas acreditam que casos é, únicos, casos anedóticos, que aconteceram uma vez com ela, aquilo quer dizer que vai acontecer sempre, e não é assim que a ciência a gente faz, a gente tem que ter uma série de casos, que, que a gente consiga repetir essa série de casos e ter resultados consistentes, então, a balística terminal ela é grande, cheia de mitos, e a gente vai ter que dividir la um pouquinho aqui para a gente conversar sobre isso, né? E a gente conseguir ter, ter dados mais científicos do que a gente conhece hoje sobre balística terminal.
1: Então, para a gente começar... Vamos elencar aqui os três itens mais importantes da questão da balística terminal.
0: Se você pensa em neutralizar essa ameaça, e aí nós estamos falando realmente de neutralizar, a ideia aqui é que a gente está disparando uma ameaça para que ela deixe de ser uma ameaça. Né? Então, se a gente disparou em alguém, só para deixar isso claro, é porque ela está é, sendo um risco para a sua vida ou um risco para a vida de outras pessoas. Por isso que você quer neutralizar ela o mais rápido possível para que ela deixe de ameaçar ou deixe de matar outras pessoas então você quer ser efetivo nisso. Para ser efetivo, você tem três coisas que vão te ajudar nisso. A primeira e a mais importante para você ser efetivo é a localização do tiro. É onde teu tiro vai pegar na, na ameaça. É o que vai determinar muito que, da, da velocidade que você vai. Que a ameaça vai deixar de ser uma ameaça pensando em neutralização. Então, onde pega o tiro é talvez o quesito mais, é, talvez não, é o quesito mais importante. A penetração é o segundo quesito, que daí o quanto essa munição vai penetrar no corpo. É importante que ela tenha uma penetração mínima, porque isso vai te, porque nem sempre o tiro vai pegar de frente. Às vezes tem que passar barreiras intermediárias, tem que passar osso. Às vezes o tiro vai pegar, é, pelo... entrar pelo um ombro e sair pelo outro. E às vezes ele, por isso ele precisa passar por uma mais pele, mais musculatura, mais tecido. Então ele tem que ter uma profundidade boa para que ele faça um efeito bom. E a terceira coisa é o diâmetro da lesão, é o tamanho do buraco que você faz, que é importante também para aumentar o fluxo de, de sangue, de dano que você tem. Mas ele, só um buraco, só um buraco largo mal localizado não te ajuda a nada, né? Um buraco, um buraco largo que não seja profundo também não te ajuda a nada. Então a ideia é essa de a gente conversar sobre isso hoje.
1: Tá, Doc. Então vamos começar sobre a importância uh, da questão da localização. E eu lembro sempre que o senhor cita nas aulas o caso de um cara chamado Mike Day. That's when Navy SEAL Mike Day came face to face with four armed Al Qaeda leaders inside a room. He was shot 27 times, and yet amazingly he lived. And he's here to tell his story. Mike Day joins us live.
0: Bom, Mike Day, ele é um Navy SEAL, né? inclusive na... vai ser um livro dele, acho que esse ano, ou ano que vem, desse caso especificamente, mas ele na última rotação dele, ele foi ferido numa entrada numa casa por, se não me engano, 27 tiros, é isso, né, 27? 27 disparos, exatamente, 27, 27 disparos, ele sofreu 27 disparos, muito deles de armas de alta velocidade, de fuzil, explodiu uma granada do lado dele, e ele desmaiou, ele acordou, mesmo assim ele levantou, ele matou os quatro caras que estavam nessa sala que atiraram nele e saiu andando até o helicóptero de resgate. É, obviamente ele teve vários danos, obviamente ele teve paradas cardíacas, ele quase morreu nessa, nessa, nesses transportes dele para os hospitais. O, a lição que ficou nessa história é que por mais que as pessoas tiveram, que te atiraram nele, atiraram com um fuzil, com armas de alta velocidade, que tem um dano bem expressivo é, e deram 27 tiros, neles, 27 tiros nele, ele não, ele não morreu. Então, aqui que a gente fala de localização de tiro é isso. Não importa se você tem uma excelente penetração, um ótimo diâmetro de lesão, você tem um dano muito grande, se esse dano não está bem localizado, não está um, onde precisa. né? E desses tiros todos, aí, quatro tiros que iam ser provavelmente mortais para ele, pegaram na placa balística dele, que foi o que o que segurou e que evitou a morte dele no, no, no momento. Mas ele teve muitos danos. Né? Você pode imaginar do corpo tirando essa área da placa balística do peito, né, que é uma área razoavelmente pequena, e a cabeça dele tudo o resto do corpo, ele levou um tiro, na perna, no braço, no ombro, no pescoço, na bunda, no saco, onde você imaginar, ele levou um tiro. Você conhece bem essa história
1: também, né, Aranha? Você podia comentar um pouquinho. Sim, sim. É, eu estou com um PowerPoint aberto aqui da informação, né? Então foi exatamente isso. Ele foi atingido 27, ou de 27 disparos, teve uh, os disparos na placa balística dele atingido por estilhaço de granada é, foi exatamente o que o senhor falou, fez a neutralização da ameaça e foi ainda caminhando até o helicóptero de resgate e aí justamente a, aquela, a, aquela anedota, aquela brincadeira que se faz você prefere tomar um tiro de ponto .50 ou de .22, aí a resposta sempre é depende, porque se for na pontinha do meu dedo o de ponto .50 não vai me causar nenhum tipo de problema, mas um, um disparo de calibre .22 na minha nuca, a probabilidade de, de me matar é muito maior, né? Exatamente o que o senhor falou. A localização é fundamental para a neutralização dessa ameaça.
0: E o engraçado disso, Aranha, é que a localização do tiro não depende
1: da arma que você escolhe,
0: que você usa. Depende simplesmente da tua habilidade. Então, colocar um tiro bem localizado para que tenha uma, uma chance maior e tenha uma velocidade maior de neutralização só depende da pessoa do nível de treinamento que essa pessoa tem. Se essa pessoa tem um nível de treinamento maior, ela vai conseguir colocar aquele tiro onde ela quer e vai ser mais efetivo para neutralizar a ameaça. Então, não depende da arma que você tem, do calibre que você tem, depende, sim, da tua habilidade do teu treinamento.
1: Doc, e pegando uh, mais um gancho sobre a questão da localização, comenta um pouco sobre a questão da localização e teoria dos 10 segundos do homem morto.
0: Quando você quer neutralizar alguém você sempre tende a, a querer acertar o cérebro. O cérebro é você, né? A gente brinca que todo o resto do teu corpo é apenas uma máquina para levar o teu cérebro, né? Então, o teu cérebro que, que tem interações com a parte de fora é o teu cérebro através dos nervos, né? Então, ele vai sentir... Obviamente, o cérebro não sente o calor, não sente o tato, mas ele recebe um impulso elétrico relativo a isso, né? E a musculatura, o esqueleto, os órgãos... Servem para levar o teu cérebro para cima e para baixo. Então, basicamente, o teu cérebro tem essa armadura de ossos, órgãos e, e, e musculatura e pele para levar o teu cérebro para cima e para baixo. Então, quando você quer neutralizar alguém, você está sempre querendo atingir o cérebro. Seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. A forma direta de causar um trauma direto no cérebro, é um, um tiro na cabeça, né? Você pegar um tiro que acerta é é o sistema nervoso central, né? Pegar aquela base do cérebro ali, que é uma base mais primitiva, é, que está relacionado muito às funções vitais, né? não é tanto a superfície do cérebro que está mais ligada às funções de raciocínio né? E inteligência. E se essa munição pegar ali e destruir essa parte... É, se desliga a pessoa, acaba com o cérebro, a pessoa deixa de, de ter reações. Ou um, uma coluna cervical alta ali, de C1 a C3, que daí vai, se, vai cortar também a comunicação do cérebro com o resto do corpo, a pessoa deixa de ter ações. Porque se neutralizar uma pessoa, você quer evitar que ela continue tendo aquela ação danosa que ela está tendo, né? Seja tirar nas pessoas, em você, o que for. Então, o cérebro seria a melhor localização possível. O problema é que o cérebro é um lugar pequeno que você precisa acertar, difícil de acertar em combate, porque você não está no stand, né? Se você está numa situação dessa, é... a pessoa está tirando em você, a pessoa está se movimentando, você está se movimentando, está tirando. Para acertar no cérebro, é uma situação bem complexa se você está no meio do combate. Então, não é uma. Se der para acertar, ótimo, mas se não der, não... geralmente não é uma opção viável, ou razoavelmente viável na maioria dos casos. Então você tem que acertar o cérebro de outra maneira. E aí nós começamos a pensar nas maneiras indiretas da gente, da gente acertar o cérebro. Diretamente com trauma direto, que a munição pega literalmente lá e destrua grande parte disso. E você pode atingir de uma maneira indireta, e pensando aí em questão de combate, em questão de velocidade. Que a pessoa caia rápido, né? Uma forma indireta da pessoa é, de se atingir a pessoa, no cérebro da pessoa, é você através de sangramento. Você vai fazer sangramento na pessoa, um sangramento grande, de alto volume, para que o que, que aconteça o quê? Não é para acabar a oxigenação do cérebro. Para acabar o quê? Acabar a pressão. A pressão sanguínea vai diminuir, diminuindo a pressão sanguínea no cérebro, o cérebro vai desligar ele vai querer se proteger, né? e é como se fosse caindo a pressão de uma pessoa. Você já deve ter visto alguém que, que caiu a pressão e desmaiou. Quando você perde muito sangue, muito rápido, acontece isso. Não tem pressão suficiente de sangue no cérebro, o cérebro vai desligar para se proteger e a pessoa desmaia. Se esse sangue não se não for circulante, lá, não ir circular no cérebro, ele não vai levar oxigênio. E daí o cérebro, em alguns minutos, vai morrer por uma questão de falta de oxigênio. Então, a primeira coisa que acontece é uma baixa de pressão, a pessoa apaga e na sequência, se, se continuar sangramento ou se sangramento não for reposto, é, essa circulação não vai para o cérebro, não vai levar o oxigênio que está dentro do sangue e o cérebro vai morrer. Então, esse é um jeito indireto da gente atingir o cérebro, né? Então, você tem um jeito direto, o um trauma direto, um dos jeitos indiretos que é você simplesmente é, fazer um sangramento massivo importante para que baixe a pressão ou que destrua o coração, né? Destruindo o coração também, a bomba deixa de empurrar sangue, né? o coração é uma bomba, ele deixa de empurrar sangue para o cérebro e vai cair a pressão da mesma maneira e vai, a pessoa vai, 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 vai apagar da mesma maneira. O problema é, e daí a gente vai entrar nessa questão do, dos 10 segundos do homem morto, por mais que você destrua o coração da pessoa, você dê um tiro perfeito, você re... um tiro de fuzil, você acerte o coração dele, se destrua o coração dele, o coração... Ele perdeu a capacidade de bombear sangue. não está mais funcionando. Ele está em frangalhos. A, a pessoa tem de 10 a 15 segundos de reação. 10 a 15 segundos de reação é uma eternidade dentro de um combate. A pessoa pode descarregar a arma dela, carregar e descarregar de novo. Então, tiro em tórax por mais que seja perfeito é o certo, certo coração... é uma loteria de tempo... quanto tempo essa pessoa vai ficar bem... vai ficar em pé... porque você não sabe... O, tudo vai depender de uma série de coisas... ainda mais a, o quanto essa pessoa está com ânimo... de querer continuar no combate... querer é, ter esse ânimo de querer te matar... ou de continuar fazendo o mal que ela está fazendo... então esses 10 segundos ainda podem correr... por melhor que seja o teu tiro... e muitas vezes você não sabe... se está tirando o peito dele... você não sabe se pegou ou não pegou o coração... Se pegar o coração e ter o melhor tiro possível, então estamos falando de 10 segundos de reação, se a pessoa quiser. E se você não pegar um tiro tão bom, nós estamos falando de minutos, horas, dias, para que a pessoa pode ficar ainda viva e reagindo. Então, é, não é porque pegou um tiro no peito que necessariamente a pessoa vai, você vai neutralizar a pessoa. Né?
1: Para localizar o nosso ouvinte, a gente está falando sobre a importância da localização do disparo. Trouxemos o caso uh, do Mike Day, Comentamos agora sobre a questão do 10 segundos do homem morto e lembrando que a incapacitação imediata, ela só vai se dar quando há uma um tiro certeiro através do acertando o cérebro, né, ou o cerebelo, ou o lobo occipital ali, e você desliga aí o sistema nervoso central de forma direta, correto, doc?
0: Correto, você causa uma destruição tão grande, que o cérebro deixa de funcionar e a pessoa não vai ter reação, né? Seria a incapacitação o melhor, melhor tipo de incapacitação,
1: mas é o tipo mais difícil da gente conseguir, né? É, costuma-se dizer que a, a cabeça ela tem movimentos assimétricos, né? movimentos errantes, então esse disparo realmente, ou é um disparo de sorte ou realizado por um atirador designado, né?
0: Correto, que é o que geralmente acontece mais e isso vai fazer com que ele que realmente pare as ações e é ótimo, ele vai desligar e vai ser excelente se a gente não conseguir isso, qualquer tiro em qualquer outra, outra parte do corpo vai ser simplesmente você tentando fazer um sangramento grande o suficiente para que caia a pressão dele e caindo pressão ele vai, ele vai desmaiar né? só que isso pode demorar até no mínimo aí 10 segundos pode ser imediato, você já, ah, mas eu já vi caso que é, a pessoa tirou, pegou no peito a pessoa e a pessoa caiu na hora e não se mexeu mais por que, que acontece isso? Né? Se você falou que tem 10 segundos de reação É que tem potenciais 10 segundos de reação Se a pessoa quiser reagir Que existe uma coisa que a gente chama Resposta psicológica ao combate Que daí a questão do que a gente fala Da questão da balística terminal tem uma série de mitos é, Muito está relacionado com, com isso Porque você não tem um resultado claro ah, tirei no peito da pessoa, a pessoa caiu ah, tirei no peito, ela não caiu O resultado é imprevisível é, vai variar de caso para caso, e dependendo do que você acertou. E essa resposta psicológica para psicológica combate é uma resposta que a pessoa vai ter, se ela quer viver, ela, se ela quiser viver realmente, ela vai ter duas saídas. Ou ela, ou ela vai lutar para sair vivo daquela situação, ou ela vai fugir. Então, a questão que a gente chama de fuga ou luta. Né? Ou você foge, está na situação que a sua vida está em risco, ou você vai fugir, ou você vai lutar. Porque nas duas, nas duas situações você quer viver você quer viver tanto, tanto fugindo quanto lutando, você quer, você quer viver e a situação concreta vai te dizer se você vai fugir ou se você vai continuar lutando e muitas vezes a pessoa é, ou ela perdeu o desejo de viver e ela vai continuar lutando até o fim porque ela quer levar alguém junto ou ela realmente acha que lutando ela vai conseguir sair vivo dali e se ela quiser lutar, ela tem desses 10 segundos para lutar, por mais que o coração dela esteja destruído, e tem pessoas que não pessoas que tomaram o tiro perceberam que tomaram o tiro ou doeu e ele apagou. Né? O corpo dele apagou porque ele falou: não, chega, não, vamos, vamos ficar quieto aqui que talvez isso vai fazer com que a gente saia vivo daqui, né? Se aqueles animais que seja que vê que quando chega um predador ele desmaia e fica desmaiado assim, cai desmaiado quando chega um predador, quando toma o um susto, é uma reação do corpo dele achando que se você fizer isso, né, inconscientemente, ele vai sobreviver. Então a ideia da pessoa que desmaia, a pessoa que paralisa no combate a pessoa que ah, foge mesmo, ou negocia a saída dela, tudo são é um jeitos de fugir do, fugir do combate, porque ela acha que assim ela vai sobreviver. Se eu ficar quietinho, paradinho, que paralisou, talvez, eu não, talvez, talvez seja a minha chance de sobreviver. E tem situações que a pessoa fala, não, eu vou ter que minha, minha melhor chance de sobreviver se eu sair combatendo daqui, então eu vou combatendo porque eu tenho consciência da minha habilidade, do, de, com a arma e com a situação, as minhas janelas de oportunidade na situação e eu entendi uh, que essa situação específica eu consigo sair combatendo e consigo sair vivo disso se eu achar que eu não vou conseguir sair vivo disso, eu vou desistir porque talvez seja a minha melhor chance de sair vivo disso então uma pessoa escolhe se ela sai viva lutando ou se ela sai viva desistindo da situação né? e quando uma pessoa recebe um tiro acontece isso na situação, a pessoa vai dizer que a, a segurança emocional dela vai falar: não, não tem segurança emocional suficiente para isso, fica quietinho aí que, que talvez a gente saia vivo daqui, né? Ou ela vai falar: não, não, pegue sua arma, lute, vamos sair daqui lutando porque vai ser a tua melhor chance. E isso varia de caso para caso, situação para situação.
1: Teríamos uma neutralização indireta que seria basicamente fisiológica e uma neutralização indireta de cunho muito mais de aspecto psicológico, né?
0: Sim, tem pessoas que toma um tiro de raspão, que não fez dano fisiológico nenhum para ela pra ela parar, para ela fazer qualquer coisa, e desmaiam. E tem casos filmados disso já, né? de situações reais de rua, que a pessoa toma um tiro de raspão e desmaiou. E isso acontece por essa resposta psicológica, por isso que você tem uma série de respostas diferentes para cada situação. Não dá para confiar é, simplesmente na, em tiro em tórax e achar que um tiro só vai resolver, ou que um tiro vai ser imediato, que não é. É uma neutralização tardia que pode demorar de segundos a horas a dias
1: Doc, e aí dando continuidade aqui à nossa sequência a gente, Nós já vimos a questão da a importância da localização do tiro Entendemos sobre a neutralização imediata Entendemos sobre a neutralização uh, não imediata, né, indireta Que ela pode ser realizada através da queda da pressão sanguínea Ou através de aspectos psicológicos também e agora a gente cai aqui na importância da penetração desse projétil no corpo humano.
0: A penetração é um quesito muito importante. O FBI, que é a polícia americana, a polícia federal americana que mais estuda isso no mundo, eles fizeram uma série de parâmetros para que a munição seja eficiente. Agora, quando estamos falando de penetração e estamos falando de diâmetro da lesão, nós estamos falando em escolha de munição e calibres. Aí sai um pouquinho da da esfera da mão do atirador e sim só na questão do, do, do tipo de armamento e do tipo de munição que ele escolhe. Nesse caso, a penetração, o FBI fala que tem que ter pelo menos 12 polegadas em gelatina balística, né? Gelatina balística calibrada 10%. Ele é uma, uma gelatina que vai simular a, a, a composição, a textura e, e, a, e a consistência da musculatura humana, né? mas ela não está relacionada à pele, não tem osso, não é exatamente, não é igual a tirar no corpo humano, mas é um meio uniforme que se possa comparar tipos de calibres e tipos de munição em vários lugares diferentes do mundo, é um meio uniforme para esse estudo. E essa gelatina balística, o FBI determina que a penetração nessa gelatina da munição tem que ser pelo menos 12 polegadas, dá em torno de 30 centímetros, que é a penetração mínima, até no máximo de 18 polegadas, que dá em torno de uns 45 centímetros. A penetração mínima tem que ser respeitada, porque menos que 12 polegadas é uma penetração muito rasa e você não vai conseguir atingir, atingir aqueles órgãos que você precisa, que estão profundos, que estão atrás de uma caixa torácica, que tem musculatura, tem pele para romper. Então você precisa de pelo menos 12 polegadas para fazer isso. Se a munição não chega a 12 polegadas, não é uma munição boa para ser utilizada, porque ela não vai ter provavelmente um efeito que você precisa de forma consistente. E passar de 18 polegadas, passar de 45 centímetros, não é tão ruim, mas também não é o ideal, porque como policial, você não quer que essa munição saia e potencialmente acerte alguém, machuque alguém. Ah, obviamente que são casos raros que acontecem isso, mas é, quanto menos isso acontecer, melhor. Então ficar nesse, nesse, do meio ali, que é o ponto mágico ali, que é de 15 polegadas, é o ideal para qualquer munição que você esteja querendo usar. Então, penetração tem muito relação com isso, a munição tem que penetrar, talvez seja o um quesito um mais importante, né? tirando a localização do tiro, é o quesito que o FBI dá mais importância e mais pontuação para as munições para isso.
1: E a penetração, Doc, ela está amarrada também à questão do diâmetro da lesão, né? Qual a importância dessa lesão ter um diâmetro maior? Desde que essa, essa lesão esteja primeiro bem localizada,
0: aí ela esteja profunda o suficiente, até uma penetração esteja profunda o suficiente, Quanto maior o diâmetro da tua, da tua lesão, maior vai ser, mais o, esse ralo que você está fazendo vai escoar sangue, né? Imagina quando você está tirando uma pessoa, você está fazendo ralos nela para que esse sangue saia de dentro do sistema circulatório dela. Quando melhor localizado esse ralo estiver, mais profundo ele for, e, e quanto mais largo, mais sangue você consegue tirar mais rapidamente, mais rapidamente ele vai perder a pressão e vai desmaiar. Aí a penetração está relacionada porque tem algumas munições que elas a custa da penetração, elas querem aumentar o diâmetro da lesão. Então as munições ogivais, que geralmente são as munições que, que se usam no exército, que foram as primeiras, elas penetram bem e elas não, se, elas não mudam muito a, a forma delas. E, elas, e tem as munições de ponta oca, né? que elas servem para expandir, elas aumentam em torno de 60%, 70% o raio dela. E isso vai fazer o quê? Que aumente né, esse diâmetro da lesão, você vai ter um ralo mais largo, mas vai diminuir a penetração. Então, às custas da penetração, você vai é, aumentar esse diâmetro da lesão. O que não tem problema nenhum se, a, se ela expandir e aumentar esse, essa, esse diâmetro da lesão e chegar a 12 polegadas. Tem problema se ela for muito raso, se ela expandir e não chegar a 12 polegadas. E esse é o grande problema das, das munições do Caribe 380. Porque esse calibre, uh, ele é ele é marginal, ele funciona bem se for usado munições ogivais. Se for usado munições que expansivas, ela vai expandir, ela vai frear um pouco antes, né, porque ela tem mais mais tecido para empurrar, para romper, né? E ela vai ela não vai chegar a 12 polegadas e você vai ter um tiro raso. Então, para 380 você teria que usar munições ogivais. Agora os outros calibres policiais 9, 40, 45, tanto ogival quanto Pansiva, os dois vão chegar a 12 polegadas sem problema nenhum. Aí é uma questão de qualidade de munição e o que que você pretende com ela para poder escolher um ou outro.
1: E com esse encerramento do raciocínio do Doc Maniglia, nós finalizamos o segundo programa do TacMed Podcast. Nós retornaremos no terceiro programa sobre balística terminal, comentaremos sobre cavidade permanente, cavidade temporária, tanto de armas de baixa velocidade quanto de armas de alta velocidade. Comentaremos também sobre as pontas dos projéteis de armas de baixa velocidade e de alta velocidade e comentaremos ao fim sobre os mitos da balística terminal. E se você ficou até agora conosco, muito obrigado, compartilhe o nosso podcast, entre nas nossas redes sociais, o Telegram está à disposição, assim como o Instagram também, e até o próximo programa.